0: Começa agora o podcast e Redação e Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul. Eu sou Arthur da Mota. E eu sou o Vitor Wolf e essas são as principais notícias de hoje.
1: O presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unisul, Pedro Henrique Almeida, criticou o reajuste da mensalidade para 2022, anunciado pela Universidade. O aumento será de 15% para o custo de medicina e de 11,5% para os demais. Pedro explicou que com essa venda houve uma mudança nas discussões relacionadas à mensalidade. Ele detalhou que o grupo Anima já deixou claro que não faz parte da política da empresa fazer esse tipo de negociação com o movimento estudantil.
0: Um importante passo para a viabilização do transporte aquaviário de passageiros na Grande Flanópolis foi dado na tarde desta segunda-feira, dia 13. O governador Carlos Moisés lançou o edital para que as empresas manifestem interesse podendo apresentar estudo de viabilização técnico-operacional, econômico-financeiro, ambiental e jurídica para a estruturação do projeto de concessão comum para construção operação e manutenção do sistema. O Banco Interamericano de Desenvolvimento já havia feito um estudo prévio que concluiu pela viabilidade do sistema de transporte aquaviário com três rotas, que deverão ser priorizadas na elaboração do estudo que servirão como base para o edital de concessão.
1: A Secretária de Saúde, de 13 de maio, perdeu todos os imunizantes que estavam estocados em uma unidade básica de saúde. O motivo foi um ato de vandalismo, o qual prejudicou todos os outros medicamentos de alto custo e também demais vacinas de rotina. A responsável pela pasta, Ivânia da Silva Mai, diz que a perda foi provocada por um jovem. No domingo, o ato voltou a acontecer, aparentemente, pela mesma pessoa. O novo lote de vacinas já foi solicitado à Regional de Saúde e deve chegar ainda esta semana. Somente quantas doses forem repostas, a prefeitura divulgará
0: novas datas para campanhas de imunização. A chamada iridologia avalia predisposições físicas e emocionais a partir dos olhos. Ela se baseia no fato de que as íris são formadas por fibras nervosas. Em razão disso, ela seria capaz de receber informações de todo o nosso sistema nervoso. Os profissionais afirmam que é possível fazer alguns prognósticos sobre a saúde do paciente. Acreditam que mudanças nos padrões e marcas nas podem ser utilizadas para revelar condições emergentes em todas as partes do corpo e identificar fraquezas herdadas as quais podem levar a doenças físicas e emocionais. A secretária de
1: saúde de Laguna, Gabriele Siqueira, falou sobre o Universo Praia, evento universitário que foi realizado neste final de semana. Em razão da grande quantidade de pessoas no local, com risco de contaminação, alguns moradores ficaram insatisfeitos. O Universo Praia foi atuado pela autoridade sanitária de Laguna. A secretária comentou que este foi um evento de teste para a cidade, e destacou que a partir de agora o município deve reavaliar as normativas e os próximos planos de contingência.
0: O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chega a mais de 160 milhões, o equivalente a 75% da população total. Nas últimas 24 horas, 335.600 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto à Secretaria de 26 estados e Distrito Federal. Com a instabilidade nos sistemas no Ministério da Saúde após o ataque hacker na última sexta-feira, 12 estados não atualizaram os dados sobre a imunização nesta segunda-feira.
1: No último sábado, dia 11, foi inaugurado o Bosque da Memória, localizado no Parque Empresarial José Roberto Tornier, no bairro São João, margem esquerda. A inauguração contou com a presença de autoridades e várias famílias que se reuniram para prestar uma homenagem às vidas perdidas na pandemia. O espaço foi idealizado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente e tem seus quase 6 mil metros quadrados destinados ao plantio de árvores que simbolizam as vidas de tubaronenses e vítimas da Covid-19. O parque é aberto à visitação, que pode ser feita diariamente
0: em qualquer horário. A Petrobras informou nesta terça-feira, dia 14, que o preço da gasolina terá redução de 3% nas refinarias a partir de quarta-feira, dia 15. Uma queda mede de R$ centavos por litro. O preço para as distribuidoras passa de R$ 3,19 para R$ 3,9 por litro. O diesel não teve o preço alterado. Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina para composição de gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média, uma redução de R$ centavos em relação ao preço anterior.
1: Durante patrulha na região do bairro Areias da Palhocinha no último domingo, dia 12, a polícia militar de Garopaba apreendeu meio quilo de maconha, avisada por terceiros sobre um acidente de trânsito envolvendo um homem que agia de forma suspeita escondendo uma mochila que estava no veículo em um bar. A polícia foi averiguar a situação. Após identificarem o suspeito e investigar o local, os policiais descobriram um pacote de droga dentro da mochila. Após o flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia e depois à unidade prisional de Imbituba.
0: Na última segunda-feira, dia 13, a Câmara dos Deputados aprovou, de forma simbólica, o texto-base do Projeto de Lei 3.754-21 do Senado, conhecido como Marco Legal das Ferrovias. O governo já havia anunciado na semana passada o Pro Trilhos, Programa de Autorização de Ferrovias, o projeto prevê a autorização para a construção de novas ferrovias. O projeto prevê a autorização para a construção de novas ferrovias, com a união ferroviária pelo setor privado, em vez de usar concessão ou permissão. O prazo para o contrato poderá ser de 25 até 99 anos.
1: Este foi o podcast da redação exceto do dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da UniSul. Yeah. <laughs>